0: Un incontro finalmente. Wow see to the test loving. Sa chambre Joel e Savarice, on reggae sur ses prime, sur les murs de photo, sans regret, sans mélo La porta è claquée, Joel è barretto. Il marito dell'amante di Morgan gli tese la mano. Finalmente disse. Mi piaceva guardarla dall'altro lato della strada, in piedi, in attesa. Sono stato contento che ci abbia pensato e abbia deciso di parlarmi. Vuole sedersi? Morgan disse. Eric. Morgan a lui Fece cadere le chiavi della sua auto sul tavolo e si mise seduto. I due uomini si guardarono. Eric disse: Vuole bere? un po', forse. Eric chiese un'altra birra. Ce n'erano già due sul tavolo. La disturba se bevo? Se senta libero. Certo che mi sento libero, adesso. Eric finì la sua bottiglia e la rimise sul tavolo con le dita intorno al collo. Morgan vide il sottile anello d'oro di Eric. Carolyn metteva sempre il suo in un piatto nell'ingresso a casa di Morgan e se lo infilava di nuovo prima di andare via. Eric aveva detto al telefono «Parlo con Morgan?» «Sì?» aveva risposto Morgan. «Chi?» La voce continuò. «È l'uomo di Caroline? «Ma chi è?» disse Morgan. «Chi sei?» «L'uomo che vive con lei, Eric. Suo marito, va bene?» va «Bene, capisco.» «Bene, capisci.» Eric aveva detto per favore al telefono. Per favore incontriamoci, per favore. Perché? Aveva detto Morgan. Perché dovrei? Ci sono delle cose che devo sapere. Eric fece il nome di un caffè e disse un'ora. Era quello stesso giorno, più in ritardo. Lui sarebbe stato lì, avrebbe aspettato. Morgan telefonò a Carolyn. Era in riunione, come Eric doveva sapere. Morgan ci pensò tutto il giorno, ma solo all'ultimo momento, mentre camminava avanti e indietro nel suo salotto, ed era già tardi, era uscito di casa, era salito in macchina, e si era messo in piedi di fronte al caffè, dall'altro lato della strada. Anche se Carolyn aveva descritto i genitori di Eric, i suoi attacchi di furia incontrollata, il modo in cui la sua testa pendeva quando si sentiva giù, e anche... Tra le risate di Morgan il modo in cui si grattava il di dietro Eric era stato un uomo ombra una figura sfocata e scura sospesa tra le loro vite dal primo momento che si erano conosciuti e mentre Morgan sapeva cose di Eric che non aveva bisogno di sapere non sapeva cosa Eric sapesse di lui doveva ancora scoprire cosa Carolyn poteva avergli detto Gli ultimi giorni Erano stati i più assurdi della vita di Morgan. La cameriera portò una birra a Eric. Morgan stava per ordinarne una anche per sé, ma cambiò idea e chiese dell'acqua. Eric sorrise arcignamente. «Allora», disse, «come stai?» Morgan sapeva che Eric lavorava molto. Tornava a casa tardi e si svegliava dopo che i bambini erano andati a scuola. Osservandolo, Morgan cercava di visualizzare qualcosa che gli aveva detto Carolyn. Mentre lei si preparava per andare al lavoro, lui se ne stava disteso a letto in pigiama per un'ora, senza dire niente, ma pensando intensamente, con la mano sugli occhi, come se stesse soffrendo e dovesse trovare un rimedio per risolvere la situazione. Caroline usciva per andare al lavoro più presto che poteva, in modo da telefonare a Morgan dall'ufficio. Dopo un paio di mesi Morgan le chiese di non parlargli di Eric e particolarmente di non raccontargli i loro tentativi di far l'amore. Ma dal momento che gli incontri di Morgan con Caroline erano organizzati sulla base dell'assenza di Eric, lui veniva inevitabilmente nominato. Morgan disse «Che cosa posso fare per te? Ci sono delle cose che voglio sapere. Ne ho il diritto». «Ah sì? Credi che non abbia nessun diritto?» Morgan sapeva che incontrare quell'uomo non sarebbe stato facile. In auto aveva cercato di prepararsi, ma era come ripassare per un esame di cui non conosci l'argomento. «Va bene», disse Morgan per calmarlo. «Ti capisco. Dopotutto ti sei preso la mia vita». «Cosa?» «Ti sei preso mia moglie». Eric beve a grandi sorsi la sua birra, poi tirò fuori una boccetta di pillole e la scosse. Era vuota. «Non è che hai qualche antidolorifico?» «No.» Merrick si asciugò il viso con un fazzoletto. Disse «Devo prendere queste.» Ma era sconvolto, senza dubbio. Forse in uno stato di shock. Morgan sicuramente lo era. Anche Carolyn, naturalmente. Morgan sapeva che lei aveva cominciato a vederlo solo per tirarsi un po' su. Aveva due bambini e un buon lavoro, anche se noioso. Poi la sua migliore amica si fece un amante. Caroline incontrò Morgan in un'occasione lavorativa e si convinse immediatamente che aveva le credenziali giuste. Amore e avventure romantiche le piacevano. Perché non si era dedicata a queste delizie ogni giorno della sua vita? Pensava che tutto potesse rimanere uguale, a parte la sua gioia supplettiva. Ma, come a Morgan piaceva dire, c'erano delle conseguenze. A letto lei lo chiamava... «Signor Conseguenze!» «Non me ne vado dalla casa», disse Eric. «È casa mia. Hai intenzione di portarmi via anche quella, oltre mia moglie?» «Tua moglie, Carolyn», disse Morgan, ridando le dignità di persona. «Non l'ho rubata. Non ho dovuto convincerla. È stata lei a darsi a me.» «Si è data a te», disse Eric. «Voleva te.» «Te?» È la verità. È così che fanno le donne con te? Ti si danno? Morgan cercò di ridere. Fanno così. Solo lei, recentemente. Eric lo fissava, aspettando che continuasse. Ma Morgan non disse niente. Ma ricordò a se stesso che poteva andarsene in qualsiasi momento. Che non doveva niente a quest'uomo. Eric disse, la vuoi? Credo di sì. Sì. «Non ne sei sicuro. Hai fatto tutto questo e non ne sei sicuro. Non ho detto questo. Che vuoi dire allora?» «Niente.» Ma forse non era sicuro. Si era abituato al loro accomodamento. C'erano troppe telefonate, frettolose, lettere equivocate, incontri strappati e separazioni dolorose. Ma dentro tutto questo erano riusciti a vivere. Ne avevano stabilito perfino una routine. Aveva avuto più dalla moglie di Eric, vedendola due volte alla settimana, di quanto avesse mai ricevuto da qualsiasi altra donna. D'altra parte, quando non lavorava, andava a vedere le gallerie d'arte con sua figlia. Prendeva il suo zaino, una sua guida, e andava a passeggio in zone della città, che non aveva mai visto. Sedeva lungo il fiume e scriveva appunti sul passato. Cosa aveva appreso da lei? Il rispetto per il mondo, la capacità di vedere i sentimenti, certi oggetti e le altre persone come cose importanti inestimabili. Lei gli aveva fatto conoscere i piaceri della leggerezza. Eric disse: "Ho incontrato Carolyn quando avevo 21 anni. Non aveva una ruga sul volto, le sue guance erano rosa. Recitava in una commedia all'università. Era una brava attrice e brava in tante cose, vero? Le piace fare le cose bene". Eric disse: Non ci volle molto tempo prima che sviluppassimo cattive abitudini. Morgan disse, che genere di cose? Nella nostra relazione. È questa la parola che usano tutti. Eric disse, non avevamo la capacità, il talento, l'abilità di uscirne. Da quanto tempo la conosci? Due anni. Due anni. Morgan era confuso. Che ti ha raccontato lei? «Non ne avete discusso?» Eric disse, «Quanto credi che mi ci vorrà per digerire tutto questo?» Morgan disse, «Che stai facendo?» Aveva osservato le mani di Eric, chiedendosi se avrebbe afferrato il collo della bottiglia, ma Eric stava frugando nella valigetta che aveva tirato fuori da sotto il tavolo. «Che giorno? Sicuramente lo ricordi! Non avete un anniversario?» Eric tirò fuori un grosso libro rosso, il mio diario. E Forse ho preso qualche appunto quel giorno. Gli ultimi due anni vanno riesaminati. Quando vieni tradito ogni giorno ha un altro aspetto. Morgan guardò le altre persone nel caffè. Non mi piace che mi si gridi addosso, disse. Sono troppo stanco per questo. No, no, scusa. Eric scorse le pagine del libro. Quando vide che Morgan lo osservava, Richiuse il diario. «Eric», disse a bassa voce, «sei mai stato tradito? Ti è mai successo?» «Penso di sì», disse Morgan. Che risposta presuntuosa! E pensi che tradire qualcuno sia giusto? Si potrebbe dire che ci sono circostanze che lo rendono inevitabile. Eric disse, «è una cosa che rende tutto falso». Continuò, «il tuo comportamento suggerisce che per te non è una cosa importante. Sei così cinico. Questa è una cosa importante. Guarda questo secolo. Prego. Io lavoro al telegiornale. So cosa succede. La tua crudeltà è la stessa cosa. Pensa agli ebrei. Andiamo. Tu vuoi dire che gli altri non hanno sentimenti? Che non contano. Tu puoi calpestarli. Io non ti ho ucciso, Eric. Potrei morire di questo. Potrei morirne. Morgan annui. Lo capisco. Si ricordò di una notte. Caroline doveva rientrare a casa, a dormire con Eric, e aveva detto «Se solo Eric morisse! Se solo morisse!» «In pace?» «Abbastanza in pace!» Eric si sporse sul tavolo. «Ti sei sentito malvagio, allora?» «Sì, per questa cosa! Per questa cosa!» Morgan rise. «Per tutto! Ma sicuramente per questa cosa!» Bene, bene, Eric disse. La mezza età è un'età solitaria. Senza dubbio, disse Morgan. Questo è interessante. Più solitaria delle altre, secondo te? Sì, disse Morgan. Tutto quello che ti manca sembra irrevocabile. Eric disse, quando avevo fra i dodici e i tredici anni, mio fratello maggiore, che adoravo, si suicidò. Mio padre morì di dolore e mio nonno morì di morte naturale. «Credi che mi manchino ancora? Come potrebbero non mancarti?» Eric beve la birra e ci pensò. «Hai ragione, dentro di me c'è un buco. Vorrei che ci fosse un buco anche in te!» Morgan disse «Caroline mi ha ascoltato, io ho ascoltato lei!» Eric disse E «Voi prestate molta attenzione l'uno all'altra, vero?» «C'è qualcosa nel venire considerati...» che ti fa stare meglio. Io non sono mai solo quando sono con lei. Bene. Mi sono deciso stavolta a non tagliarmi fuori dalla felicità. Ma lei è mia moglie. Ci fu una pausa. Eric disse, Com'è che dice la gente in questi giorni? È un problema tuo, è un problema mio. Ci credi? Che ne pensi? Morgan aveva bevuto una gran quantità di whisky e fumato erba per la prima volta. Era stato all'università nei tardi anni sessanta, ma si era identificato con l'ala puritana, non con gli hippie. In questi giorni, quando aveva bisogno di liberare per un po' la mente, capiva quanto fosse tenace la coscienza. Forse voleva staccare la spina, perché negli ultimi giorni aveva pensato di dimenticare Carolyn. Dimenticarli tutti, Caroline, Eric e i loro bambini. Forse lo avrebbe fatto adesso. Forse la segretezza e l'inaccessibilità di lei li aveva tenuti tutti alla giusta distanza. Morgan si rese conto di aver pensato per un po'. Si voltò di nuovo verso Eric, che stava tamburellando sulla bottiglia con l'unghia. «Mi piace la tua casa», disse Eric. «Ma è grande per una persona sola». «La mia casa?» hai detto. «L'hai vista?» «Sì». Morgan guardò Eric negli occhi. Sembrava spiritato. Morgan quasi lo invidiò. «L'odio può darti una grande energia». Eric disse «Stai bene con i pantaloncini e i calzettoni bianchi quando vai a correre? Mi fai sempre ridere. Non hai niente di meglio da fare che startene in piedi di fronte a casa mia?» Non hai niente di meglio da fare che rubarmi mia moglie. Eric puntò il dito contro di lui. Un giorno, Morgan, forse ti sveglierai un mattino e scoprirai che le cose non sono più come erano la notte prima, che tutto quello che hai è stato macchiato, corrotto. Va bene, disse Morgan, va bene, va bene. Eric aveva rovesciato la sua bottiglia. Mise il suo fazzoletto sulla birra versata e ci appoggiò sopra la bottiglia. Disse, «Hai intenzione di portarmi via i bambini?» «Cosa? Perché dovrei?» «Te lo dico ora, ho da fare dei lavori in casa, secondo un mio progetto, ma ho un pergolato. Non mi trasferirò e non la venderò.» «In effetti, per dirti la verità, Eric aveva un'espressione a metà tra il ghigno e la smorfia. Potrei stare molto meglio senza mia moglie e i miei figli.» «Cosa?» «Cosa hai detto?» Eric sollevò le sopracciglia nella sua direzione. «Tu sai cosa voglio dire», disse Eric. I figli di Morgan erano con la loro madre. La ragazza andava all'università, il ragazzo in una scuola privata. Entrambi ce la cavavano bene. Morgan aveva incontrato i bambini di Caroline solo di sfuggita. Si era offerto di prenderli con sé, se Caroline era pronta a stare con lui. Lui pensava di essere pronto. Non voleva sottrarsi ai doveri importanti. Ma col tempo magari uno dei bambini poteva diventare un tossico. l'altra una prostituta. E e Morgan, essendosi innamorato della loro madre, poteva ritrovarsi con un peso sulle spalle. Conosceva persone a cui era successo. Eric disse, i miei figli saranno molto arrabbiati con te quando scopriranno quello che ci hai fatto. Sì, disse Morgan. Chi potrebbe biasimarli? Sono grandi e costosi, mangiano come cavalli. Cristo! Eric disse, sai del mio lavoro? Non quanto tu sai del mio, credo. Eric non rispose, ma disse, strano pensare a voi due che parlate di me. Scommetto che ve ne stavate stesi a letto, a sperare che avessi un incidente d'auto. Morgan sbatté gli occhi. È un lavoro prestigioso, disse Eric, nella cronaca. Ben pagato. Un mucchio di azione, un continuo via-vai di storie. Ma è insulso. Non vale la pena, lo capisco adesso. Le persone si bruciano. Sono esauste e allo stesso tempo soggette a continue scariche di adrenalina. Ho sempre voluto camminare. Camminare in montagna, sai, con gli scarponi e lo zaino. Voglio scrivere un romanzo. E viaggiare, avere avventure. Questa potrebbe essere un'opportunità. Morgan si sorprese di questo. Caroline aveva detto che Eric si interessava poco al mondo esterno, se non attraverso il tramite del giornalismo. Il modo in cui le cose apparivano, l'odore e il sapore che avevano, non racchiudeva nessun fascino per lui, né avevano fascino i movimenti interiori delle persone reali, mentre Morgan e Caroline, indugiando in un bar con le mani dell'uno che giocavano con quelle dell'altra, amavano discutere le relazioni delle persone che conoscevano come se insieme potessero distillare lo spirito dell'amore vero. Morgan prese le chiavi della sua auto. Disse, «Va bene, sarai contento allora, Eric. Buona fortuna. Grazie molte». Eric non si muoveva. Disse, «Che cosa ti piace di lei?» Morgan voleva urlargli addosso, colpire con i pugni il tavolo davanti a lui e dire, «Mi piace il modo in cui si tira giù i vestiti». «Si sdraia su un fianco e mi fa leccare e baciare le sue parti morbide, come se io sollevassi il piatto della vita fino alla faccia e attraverso esso approdassi la terra incantata dell'amore eterno». Eric si stava irrigidendo. «Cos'è? Cosa? Quello che ti piace di lei. Se non lo sai, forse potresti essere tanto gentile da lasciarci in pace. Senti, Eric...» «Disse Morgan. Se ti calmi un momento, te lo dico. Più di un anno fa lei mi disse che voleva stare con me. L'ho aspettata», indicò Eric. «Hai avuto il tuo tempo con lei. Ne hai avuto un sacco. Direi che ne hai avuto quanto basta. Adesso è il mio turno». Si alzò e camminò fino alla porta. Era semplice. E poi si stava bene fuori. Non si voltò. Morgan si sedette in auto... E sospirò. Mise in moto e si fermò al semaforo all'angolo. Stava pensando che sarebbe andato al supermercato. Caroline poteva passare dopo il lavoro, ma lui avrebbe cucinato. Avrebbe preparato il suo cocktail preferito, il Whisky Mac. Avrebbe apprezzato che qualcuno la coccolasse. Poi sarebbero potuti andare a letto. Eric aprì la portiera, entrò e la richiuse. Morgan lo fissò. L'auto dietro di lui suonò il clacson ripetutamente. Morgan guidò lungo la strada. Vuoi che ti lasci da qualche parte? Non ho finito con te, disse Eric. Morgan guardava ora la strada, ora Eric. Eric era seduto nella sua auto, sul suo sedile, con i piedi sul suo tappettino. Morgan stava imprecando tra i denti. Eric disse, che hai intenzione di fare? Hai deciso? Morgan continuava a guidare. Vide che Eric aveva preso un pezzo di carta dal cruscotto. Morgan ricordava che era una lista delle spese che Carolyn aveva preparato per lui. Eric la rimise a posto. Morgan fece inversione e accelerò. «Adesso andiamo al suo ufficio e ne parliamo con lei. È questo che vuoi? Sono sicuro che ti dirà tutto quello che vuoi sapere. Altrimenti dimmi quando vuoi scendere», disse Morgan. Eric si limitava a guardare fisso davanti a sé. Morgan pensò di aver sempre avuto paura della felicità e di averla sempre tenuta lontana. Aveva avuto paura degli altri e li aveva tenuti lontani. Aveva ancora paura, ma adesso era tardi. All'improvviso diede un colpo sul volante e disse «Ok, cosa?» disse Eric. «Ho deciso», disse Morgan. La risposta è sì, sì a tutto. Adesso devi scendere, fermò l'auto. Scendi, ho detto. Allontanandosi, guardò Eric nello specchietto retrovisore, che si faceva sempre più piccolo.